0: Bueno, pues continuamos con el programa y para nosotros es un privilegio que contenido que hacemos aquí en Tinku Televisión y en la web de Resiliente Digital, que lleva siete años bueno, pues tratando temas de tecnología que hablan el idioma de Cervantes, el poder contar con, con invitados internacionales. Tenemos mucha gente que nos sigue pues en México, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, los hispanohablantes y bueno, también en otros países de Europa, gente que está aprendiendo español y que de pronto trabaja en el sector y vamos a cruzar el charco y saludar a Santiago Narváez Errasti. ¿Estás ahí, Santiago?
1: Hola, ¿qué tal? Alejandro, muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: Bueno, un gracias privilegio tenerte con nosotros. Minutos. Santiago, ¿en dónde estás hoy, hoy ahora mismo?
1: Eh, ahora estoy en, en... De hecho, estoy en Canadá, en la provincia de British Columbia, porque vine a ver a mi hermano que, que vive allá, acá.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Fenomenal. Seguro que más fresquito que aquí. Aquí estamos en Madrid... Acabamos de pasar una hora de calor y ahora viene el verano. Estamos aquí a cuarenta y pico ya, pero bueno, sobreviviremos.
1: No, sí, aquí como a la mitad más o menos.
0: Bueno, Santiago es licenciado en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con especializaciones como analista de datos y actualmente pues él ejerce un rol en investigación de derechos digitales en una entidad que se llama R3D, Red de Defensa de los Derechos Digitales. Santiago, cuéntanos, ¿qué haces ahí? ¿A qué os dedicáis?
1: Pues yo soy investigador eh, en el tema, como dices, de derechos humanos en el entorno digital, que esos son los derechos digitales, y yo me enfoco sobre todo en temas de privacidad y de pues, vigilancia estatal, de espionaje estatal. Eh, he estado investigando mucho pues, cómo el gobierno mexicano ejerce vigilancia eh, legal e ilegal, enfocado como, por ejemplo, en el tipo de sistemas que he adquirido, eh, datos estadísticos también sobre el número de personas que vigila eh, cada año. Y también me he estado también enfocando más y más en el tema también de cómo se utiliza la tecnología eh, de vigilancia eh, en el tema migratorio, cómo se está utilizando para seguir y para hostigar a ...a migrantes, a personas migrantes que pasan por México... ...o que salen desde México hacia Estados Unidos. Mm
0: Fenomenal. Eh, Bueno, cuéntanos Santiago, desde tu punto de vista... eh, eh, ...debemos estar bien preocupados por los temas de privacidad... eh, ...con la tecnología, porque desde hace eh, pocos años vemos que... bueno, ...y y de hecho en Residente Digital hemos publicado bastantes artículos... ...sobre el tema... Eh, Vivimos en ciudades que van contando las cámaras en espacios públicos por parte de los gobiernos por miles, no solamente una cosa que pasa en China, sino en países occidentales. La ciudad de Londres es, al parecer, según algunos estudios, la segunda del mundo en número de cámaras en la calle. Eh, Sistemas operativos como Microsoft Windows, que en la versión 11 obliga a tener una serie de firmas digitales en un procesador ya por hardware para para, crear una serie de huellas de los usuarios, eh, sistemas de, de tracking en lo que es la, la, la internet para, bueno, pues para maximizar las ventas de los e-commerce y sitios web donde nos metemos, aquí mismo en España para comprar un coche segunda mano, hay algunos sitios web que nos, nos cuelan hasta 37 cookies en una primera visita. ¿no? Cuéntanos un poco Santiago, ¿cuál es la foto general que tú ves con el tema de la privacidad de, de datos de los individuos? Pues
1: yo creo que sí, una respuesta, como la primera respuesta es preocuparse por todo esto, ¿no? Pero yo te diría que como que preocuparnos solo nos lleva a que nos eh, congelemos y no hagamos nada. Y pues como que los invitaría a pensar que Internet y bueno, el uso de tecnología está todavía un espacio en pugna, ¿no? O sea, se están definiendo mucho las reglas, se están definiendo... Eh, pues las limitaciones, cómo se está utilizando y es aquí donde pues tenemos también nosotros que exigir, no digo eh, yo siendo activista pues es a lo que me dedico, pero creo que también en general la gente más que paralizarse con el miedo, pues hay que exigirle al gobierno y a las empresas que son los que están definiendo ahorita las las reglas y pues exigirles en primera instancia que que se abran y que incluyan a otras voces de ciudadanos de otros grupos de minorías al, a la hora de, de de crear estas estas reglas eh, porque pues estos docentes son los que tienen el poder de, de dominancia y son los que definen lo que hacemos y lo que no podemos hacer y y se están utilizando ahorita nuestros nuestros datos que pues como dices si sí es eh, si sí es, sí es preocupante como todo el pues cómo están creando perfiles a través de, de nuestros datos y es preocupante no solo, eh, digamos, que las empresas quieran hacer esto para vendernos cosas, sino porque también estamos viendo que gobiernos están teniendo acceso a estos datos y pues en muchos lugares los están utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos eh, para deportar personas. Eh, pues bueno, en, en China para oprimir a minorías, en México para perseguir a, a periodistas y activistas también que están denunciando abusos del gobierno, ¿no? Entonces, pues toda esta información es preocupante, el simple hecho de que se esté recabando y que se esté concentrando, eh, pero también es preocupante que esta información pueda caer en manos, eh, pues que puedan utilizarla para, para oprimir y para para limitar nuestros derechos, cuando, pues, de hecho, la tecnología debería ser más bien para ampliar nuestros derechos, ¿no? Más que para oprimirnos.
0: Uh-huh. Eh, cuéntanos, Santiago, eh, algo que nos puedas eh, contar relevante en los últimos meses sobre la censura de la información, ¿no? Aquí, por ejemplo, como, 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 bueno, como sabrás, hay un conflicto ahora mismo internacional entre Rusia y Ucrania, y, bueno, sorprendentemente, pues... Eh, ha habido medios de comunicación de un bando y de otro que se han estado prohibiendo, un poco que a, a, a los ciudadanos de a pie no tenemos la posibilidad de de pronto leer las dos caras de la moneda ¿no? y, y parece que se intenta como forzar desde el gobierno que solo haya una versión de los hechos, ¿no? cuando queremos informarnos de un, de un tema eh, geopolítico, por ejemplo, ¿no? a la hora de, de, del control de la información Tenemos también la situación que las redes sociales están, digamos, en manos de un puñado de empresas tecnológicas. Eh, Como comenta Alfredo Jalife, ¿no? Esto del concepto del GAFAM, ¿no? O el GAFAD, que son cuatro o cinco empresas de Google, Amazon, (risa) eh, Microsoft, Facebook y y tal, que que entre esas cinco pueden controlar absolutamente cómo se mueve la la información. Eh, ¿Habéis hecho estudios con respecto a, a la censura de la información y cómo.? el que haya esa concentración de medios electrónicos, de grandes plataformas, puede llegar a influir muchísimo en, 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 en bueno, quitarnos los derechos de, de básicos, que es el, el derecho de que el ciudadano esté informado de lo que está pasando, o, o que pueda leer diferentes versiones de, de, en las noticias?
1: Claro, sí, pues nosotros eh, recientemente publicamos un informe que trata justo la libertad de expresión en, en redes sociales, y pues Además de ser como un recuento de algunas cosas que están pasando en la región este, pues más latinoamericana, también ponemos eh, una serie de recomendaciones hacia estas empresas, ¿no? para, que, pues, eh, para que puedan eh, pues, digamos que gestionar el contenido, que sí es necesario gestionar el contenido en Internet, pero para que esta gestión no se torne en censura ni en limitación de de derechos, ¿no? Eh, lo pueden encontrar en nuestra, en nuestra página de internet que es r3d.mx ahí está la, la publicación eh, donde hacemos una serie de recomendaciones como es, este, por ejemplo que, pues que sean más transparentes, muchas veces estas eh, redes sociales ni siquiera publican o no publican de manera completa eh, pues las reglas que siguen al, al manejar, hacer, al hacer esta gestión de contenido, tampoco publican de qué manera están eh, gestionando en sí el contenido, cuáles son el tipo de cuentas que están este, bloqueando o no. Eh, re, ayer creo que apenas salió una, una nota en Vice, por ejemplo, que dice que Facebook está prohibiendo o, o bloqueando a la gente que dice que, que va a mandar este pastillas para para, el, para realizar aborto, eh, pues por, por el, el asunto que hubo en la Suprema Corte en Estados Unidos que quitaron las protecciones eh, ofrecidas por el caso de Roe contra contra Wade que permitía pues el aborto en, en Estados Unidos y por ejemplo Facebook está pues bloqueando a este tipo de personas no entonces eh, pues sí es es un problema esto y pues estamos haciendo nosotros un llamado a estas empresas que tienen muchísimo poder sobre lo que vemos y lo que no vemos eh, y pues sobre todo la información que, que, que tenemos acceso y pues esto impacta de muchas maneras en nuestra vida. ¿no? Uh-huh.
0: Hemos sacado un par de pantallazos de vuestro sitio web, uno de ellos es el tema de las publicaciones, ¿no? aquí es, eh, estas publicaciones son de libre acceso, están en español, cualquier persona puede leer y no son solo, son de ámbito de México, también a, a nivel global.
1: Eh, pues están más enfocadas en, en México. Como te decía, tenemos algunas a nivel latinoamericano, eh, pero están más enfocadas a, a México. Aunque, bueno, este, por ejemplo, este que publicamos, que es el que aparece ahí al principio, a la izquierda, que es el de libertad de expresión, pues está, eh, está dedicado a estas empresas que son globales, no mundiales.
0: ¿no? Okay. A y luego, adicionalmente, Después, hay otro pantallazo sí. que hemos sacado sobre en los artículos que tenéis en el blog de actualidad hablando bueno pues sobre diferentes cuestiones que sin duda como ciudadanos pues debemos debemos analizar ¿no? eh, eh, pues toda esa de pronto opacidad ¿no? que puede haber eh, porque en el momento de que se tiene control de la tecnología eh, pues pues tenemos que ser bien cuidadosos, ¿no? no sé si Carlos quieras tú comentar algo o añadir alguna cosa. vale bueno pues eh, Santiago, eh, yo quería agradecerte de tu tiempo, eh, la idea de hoy era un poco invitaros para daros a conocer y sobre todo que, se, que sepan eh, los los que nos estén viendo, los televidentes, que hay una cantidad de recursos en vuestra voz bien interesantes sobre todo para apoyarnos en, en, en cómo está la cuestión de nuestros derechos digitales con la tecnología ...y esperamos que podamos hacer algunos especiales... ...ya hablando de alguna temática en concreto con vosotros... ...y ver cómo podemos... ...por un lado yo creo que concienciar a la población... ...pero también eh, bueno, pues establecer esos canales... ...con los poderes políticos y las, a, y las administraciones... ...para ver que bueno, esto tiene que ser una cosa... ...que se tiene que estar hablando en los programas, en los programas electorales... ...por ejemplo, ¿no? Eh, eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es el posicionamiento de los partidos políticos... ...en cuanto a la privacidad de los usuarios... ...cuál es la postura del control sobre la población... ...el control pues lo vemos aquí ¿no?... ...que de unos años para acá... ...el control de la policía con tecnología... ...pues los ciudadanos se sienten más más controlados... ...lo que ha pasado de la pandemia... ...de pronto ahora el conducir un coche ¿no?... ...que que va a tener todo tipo de sensores... ...para ver cuánto contaminamos... ...o si pasamos un kilómetro más por hora de la velocidad... ...automáticamente ya hay tecnología que... ...que captura eso ¿no?... Y, ...y nos manda una sanción... Todo ese tipo de cuestiones, bueno, pues pues ponerlas sobre sobre la mesa y que no pase, bueno, pues como como nosotros hemos denunciado también en Residente Digital, que por ejemplo aquí en la Unión Europea eh, las grandes tecnológicas tienen un gran presupuesto para ejercer presión, ejercer lobby en en Bruselas y bueno, pues que al final la legislación, pues eh, las tecnológicas sigan un poco eh, haciendo negocio, que es muy legítimo, pero bueno, vamos a ver a costa de qué, ¿no? A ver que, a costa de que no nos lleven por delante eh, nuestros derechos digitales. Así que bueno, Santiago, pues muchas gracias, un saludo enorme y nos vemos la próxima.
1: Claro, muchas gracias Alejandro. Un Después saludo para próxima. todo para Luego,
0: todo el equipo.